0: Wobei aber tatsächlich, es ist ja auch ein gutes Stück weit nicht nur ein situativer Ansatz, das heißt wir hätten ja den Situationsansatz, den du gerade beschrieben hast oder so, also es gibt noch einen eigentlichen Situationsansatz, der ist teilweise nochmal etwas anders definiert, ist aber nicht so wichtig, ich nenne es deswegen situatives Arbeiten und wir haben einen Partizipationsansatz. Ich auch einen Podcast drüber, verlinke ich auch. Nein, du siehst den Link jetzt nicht, weil wenn du den sehen würdest, dann ging es dir nicht gut. So, dann müssen wir aufhören zu trinken. Und ähm, ich denke immer im Bereich direkte und indirekte Partizipation. Das heißt, einmal Dinge wie das direkte Wählen, das hatten wir damit, aber auch in den Beobachtungen. So, was drückt das Kind aus? Äh, tatsächlich ein schönes Beispiel von meiner Mutter die hat, ohne es zu wissen, partizipativ damals gearbeitet. Vielleicht wird es dir sowas auch bekannt, kommen, äh, bekannt vorkommen. Und zwar, sie hat irgendwann mir gesagt, naja, wenn wir auf dem Weg zum Einkaufen waren. So. und Wir als Kinder haben gequengelt und waren schon auf dem Weg zum Einkaufen. Quengelig, sauer, haben rumgeheult, haben uns gegenseitig geärgert, ich und meine Schwester. Da hat sie ein, zweimal ganz klar gesagt, pass auf, wenn ihr es nicht hinkriegt, dann fahren wir wieder nach Hause, dann gibt es halt nur noch Toast, wir haben nichts anderes. Oder ihr schafft das und dann können wir einkaufen. Und, aber nicht halt mit irgendwie einem bösen Hintergedanken, dass wir jetzt irgendwie den Einkauf, das Einkaufen sabotieren wollen, sondern wir waren tatsächlich, wir haben es nicht geschafft, in manchen Momenten äh, uns zu benehmen, weil wir waren zu müde, wir waren erschöpft, wir waren keine Ahnung, wir waren Kinder, wir waren aufgedreht, was auch. Und mit dem Hintergrund aber eine ganz natürliche Konsequenz geschaffen. Wenn A nicht, dann muss B. Ohne, dass es das irgendwie böse gemeint war auf irgendeine Art und Weise. Aber damit hat sie auch in dem Moment die Zeichen gelesen, okay, das ist indirekte Partizipation, wir können gerade nicht die Voraussetzung erfüllen. Aber das war dann auch nicht schlimm, wenn es halt mal einen Abendtoast gab. Irgendwie, also das ist irgendwie ein Ansatz, der, der mir ganz, ganz häufig passiert im Kindergarten, wo ich versuche, diese indirekte Partizipation auch mit reinzunehmen. Und aufgrund der indirekten
1: Partizipation kann man ja auch sein eigenes Kind äh, in gewisser Weise lesen, sage ich immer. Mhm. Weil niemand kennt das eigene Kind besser wie die eigenen Eltern. Es das ist einfach ja. so. Punkt. Und ähm, ich finde es immer interessant zu beobachten, wenn ich beispielsweise ähm, im Supermarkt bin äh, und erlebe, dass ein Kind jetzt unbedingt, was weiß ich, irgendeine Sache haben will, eine Süßigkeit oder ein Spielzeug, was es gerade gesehen hat oder irgendwas bestimmtes äh, zum Essen und es will partout dieses Ding haben und Mama sagt dieses ultimative Wort, wo jedes Kind irgendwann mal rot, rot gesehen hat. Kennst du das? Lass mich raten. Ja. Vier Buchstaben. Ja, fast. <lacht> Knapp daneben. Nein. Also ja. Kind will was haben, Mutter sagt nein und äh, dann hat man den schönsten Konfliktfall, den man sich vorstellen kann. Wenn das Kind dann die Einrichtung zusammengeschrien hat, bis der Viererleiter kommt und sagt, mhm. wollen Sie nicht vielleicht mit Ihrem Kind rausgehen, dann hat man...
0: Frische Luft schnappen.
1: Richtig. <lacht> nein, aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, Eltern kennen ihre Kinder. Und mhm. was viele Eltern oftmals ähm, gar nicht so bedenken, weil, ähm, es ist noch nicht mal böse Absicht dabei, das ist, dass Kinder nach einem kita -Tag einfach mal durch sind. Also mhm. da, wo Eltern sagen, ja, mein Kind ist in der Kita, es wird betreut, es lernt was, aber in erster Linie spielt es ja nur. Mhm. Da äh, möchte ich dann vielen Eltern auch gerne sagen, äh, liebe Eltern, euer Kind spielt nicht nur. Wenn euer Kind in der Kita ist, dann ist das, was es so einfach im normalen Alltag mitnimmt, aufnimmt, neu lernt, genauso anstrengend für das Kind selber, wie wenn ihr acht Stunden arbeitet äh, und nach sieben Stunden, 50 Minuten eigentlich total breit seid, weil ihr keine Pause gemacht habt und euer Chef freundstrahlend ankommt und sagt, äh, ich habe noch ein paar Überstunden, wer mich, meldet sich freiwillig. Mhm. Ja. Und dass man da dann eben auch ähm, sich überlegt, okay, mein Kind kommt beispielsweise aus der Kita, was mache ich dann noch mit ihm? Mhm. Mache ich dann noch eine Beschäftigung oder binde ich mir das ans Bein, mit dem Kind einkaufen zu gehen oder sage ich, du, pass mal auf, ähm, wir gehen jetzt einfach nach Hause, äh, da kannst du schön spielen, was weiß ich, äh, Oma ist da, die passt auf dich auf, ich gehe nochmal mhm. die Sachen holen, dann hat man auch selber für sich bestimmte Konfliktherde, ähm, die entstehen können, elegant abgeräumt, ohne dass man da jetzt in irgendeiner Weise ein striktes Gewissen haben muss.
0: Dies war ein Clip von unserem YouTube-Kanal "Ein Erzieher erzählt". Ihr findet uns auch auf Spotify und Co. Lasst gerne ein Abo da, drückt die Glocke und liked das Ganze. Wenn ihr Fragen habt, lasst uns einen Kommentar da oder schreibt uns an podcast podcast@wiesenabenteuereltern.de. Dieser Podcast gehört zu meinem eigenen kleinen Unternehmen namens Abenteuereltern. Mehr Infos findet ihr auf wiesenabenteuereltern.de oder auf Facebook.